0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Leuk dat je luistert en ik hoop dat je zin hebt om samen lekker strategisch aan de slag te gaan. Want in deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe jij van 100 tot 200 websitebezoekers per maand via Google naar minimaal 700 websitebezoekers per maand die via Google komen gaat. Uh, Daar ga ik je een aantal tips over geven in de loop van deze aflevering. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik even een bekentenis aan je doen. Ik ben namelijk meteen, toen ik met dit bedrijf startte, dat toen nog een andere naam had... Uh, ...ben ik begonnen met het geven van een cursus waarmee ik ondernemers leerde... ...hoe zij hun website beter vindbaar konden maken in Google. Nou, dat ging ook heel voorspoedig. Ik kreeg al vrij snel een eerste aanvraag. Nog voordat mijn en wel klaar was vroeg een ondernemster of ik haar daarmee kon helpen. En vervolgens kwamen er meer cursisten, dus ik kon meteen ook lekker in de praktijk aan de slag... Alleen uh, zoals het bij de loodgieter lekt. En zoals bij de websitebouwers zijn of haar eigen website niet op orde is. Zo het bij mij ook zo dat ik wel aan anderen leerde hoe belangrijk het is om je website goed vindbaar te maken in Google. En hoe je dat dan allemaal aanpakt. Maar voor mijzelf maakte ik er niet de tijd voor. Ik uh, plande het simpelweg niet in om er ook voor mijn eigen website mee aan de slag te gaan. Waardoor er ook niet zoveel gebeurde. Ik zag het ook terug in het aantal bezoekers dat ik per maand had. Dat liep niet echt heel erg op. En uh, nou ja. Ik verwaarloosde dit dus voor mijzelf, kun je wel zeggen. Nou, hartstikke slecht natuurlijk. En ik werd me daar ook steeds weer van bewust. Of eigenlijk was er steeds in mijn achterhoofd... Wel een stemmetje die zei van... hé hey, Rimke, het is voor jezelf ook belangrijk om dit te doen. Maar uiteindelijk ben ik er uh, toch ook tijd voor gaan inplannen. En dat gebeurde begin vorig jaar. Ik heb toen uh, de naam van mijn bedrijf veranderd. En ik heb ook een nieuwe website toen gemaakt voor mijn bedrijf... dat helemaal paste uh, bij de uitstraling die ik graag uh, wilde uitstralen. En toen ben ik ook Google serieus gaan nemen. En volgens mij is mijn website in april 2018 in de lucht gegaan. En vanaf dat moment ben ik heel consequent blogs gaan schrijven. Ook bouwsteenartikelen gaan schrijven waar ik straks in de loop van deze aflevering op terugkom. En ben ik ook goed gaan kijken van hey, hoe kan ik blogs en artikelen schrijven die ook goed gevonden worden in Google. En met name ook goed gevonden worden door mijn ideale klanten. En ben ik dus Google wel serieus gaan nemen. Nou, wat heeft dat voor resultaat gehad? Zoiets moet zeker als je een nieuwe website hebt, dus als je website nog maar net in de lucht is, groeien. En als ik het goed heb, had ik in april 2018, dus de eerste maand dat mijn website in de lucht was, uh, negen bezoekers via Google. Nou, logisch, dat mijn website stond ook nog maar net online, moest nog ingedeeld worden in de zoekresultaten in Google. Dus dat is al heel wat dat ik er überhaupt negen kreeg. En gaandeweg is dat steeds meer gaan groeien. Nou, in oktober 2018, ik heb het net even voor je opgezocht... had ik 136 bezoekers per maand via Google. Nog steeds niet heel veel. In februari van dit jaar, dus februari 2019, had ik er 256. Dus wel bijna een verdubbeling ten opzichte van oktober, maar nog steeds niet heel veel. En nu in mei, afgelopen maand, mei 2019, had ik er 709. Dus in de hele maand tijd zijn er 709 mensen via Google op mijn website terechtgekomen. Wat ik de laatste tijd merk, want ik kijk aan het eind van elke maand even van... ...hoeveel bezoekers zijn er nu in totaal via Google gekomen... ...is dat het sowieso heel erg groeit. Dat Google nu ook de belangrijkste bron is van bezoekers aan mijn website... ...waar dat in eerste instantie social media was... Maar ook dat het in een steeds scherpere, stijgende lijn groeit. Dus een, uh, als het ware een exponentiële lijn. Dus eerst groeide het heel langzaam. Uh, kwamen er uh, 10 of 20 extra bezoekers per maand bij. En nu groeit het al met 100 tot 200 bezoekers per maand. En ik verwacht ook dat als ik zo door blijf gaan en de drie dingen blijf toepassen die ik zo ook met jou ga delen dat het dan ook in diezelfde lijn steeds verder zal gaan groeien. Dus dat ik er dan misschien over een half jaar wel 2.000 per maand heb... of misschien wel 3.000 per maand. Uh, Ik reken erop dat als ik door blijf gaan met de acties die ik nu onderneem... dat het steeds verder en ook steeds sneller zal gaan groeien. Nou, dat is iets wat ik jou ook gun... Ik ga je dus in deze podcast leren hoe je minimaal 700 bezoekers via Google in een maand op je website krijgt... ...omdat dat is wat ik op dit moment weet. Het zullen er ongetwijfeld in de loop van het jaar nog meer worden... ...en ik denk dat je daarvoor dezelfde stappen kunt blijven toepassen die ik nu ook toepas. Wat ik als allereerste wil zeggen is dat uh, ik dus wel een uh, steeds snellere groei zie... ...maar dat het niet zo is dat ik ook steeds meer tijd hierin stop. Het is gewoon simpelweg zo dat de dingen die je in het verleden al gedaan hebt... ...die beginnen steeds meer resultaat op te leveren. De dingen die je nu nog steeds doet, die leveren ook resultaat op. En dat zorgt ervoor dat je steeds meer resultaat gaat zien... Maar wel zonder er steeds meer tijd in te hoeven stoppen. En ik weet dat dat iets is wat ondernemers zo belangrijk vinden. Dat ze niet iets willen wat steeds meer tijd kost. Steeds meer en nog steeds meer tijd. Uh, maar iets wat simpel en goed te doen is. En waar je dus steeds meer resultaat van gaat zien. Nou, het eerste wat ik gedaan heb om te zorgen dat er steeds meer bezoekers... Uh, op mijn website zouden komen... met name steeds meer ideale klanten... dus mensen die ik ook echt graag uh, wil bereiken op mijn website... waarvan ik graag wil dat ze mijn website vinden... uh, die ik ook verder kan helpen eventueel als ze daar behoefte aan hebben... dat is dat ik elke week een blog ben gaan schrijven. Elke week verschijnt er een nieuw artikel op mijn website... Nou is het zo dat de laatste weken het niet elke week was... omdat ik nu dus ook aan het podcasten ben. En dan denk ik soms ook wel eens van... hé, deze week hou ik het even bij alleen een podcast... maar ik schrijf nu nog steeds sowieso om de week een nieuw blogartikel. Nou is bloggen sowieso goed voor je website... Want het houdt je website levendig. En Google houdt van levendige websites. Alleen zomaar blogs schrijven, zonder dat er echt een gedachte achter zit of echt een strategie achter zit, dat kan nog steeds tot teleurstellende resultaten leiden. Want dan kun je heel makkelijk blogs schrijven, die dan in de eerste dagen nadat ze online staan wel goed gevonden worden, of wel veel lezers trekken, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld doordat jij je blog gaat delen op je Facebookpagina of op LinkedIn of op Instagram of in je nieuwsbrief of op andere plekken. En dan weten mensen zo jouw nieuwe blogartikel wel te vinden, maar gaat die blog uiteindelijk niet zoveel voor je doen in de zoekresultaten in Google? Nou, dat heeft er vaak mee te maken dat er niet de juiste zoektermen in zitten en dat het ook niet een onderwerp is waar jouw ideale klanten heel veel op zoeken in Google... Dus uh, twee valkuilen als jij elke week een blog gaat schrijven of bijvoorbeeld elke twee weken. Kijk vooral wat daarin voor jezelf haalbaar is. Uh, eerste valkuil is dat je gaat schrijven over een onderwerp waar niet zo heel veel naar gezocht wordt. En als we kijken naar hoe vaker erop gezocht wordt, dan hebben we het over het zoekvolume. En om te kijken hoe groot het zoekvolume is voor een onderwerp waar ik graag over wil bloggen, ga ik graag naar de website ubersuggest.com. Misschien ken je die website wel. Ik heb het er wel vaker over gehad. uh, Maar hij is van Neil Patel. Dat is een heel bekende internationale specialist op het gebied van SEO. Dus op het gebied van alles wat met Google te maken heeft. En hij heeft de website ubersuggest.com. En daar kun je allerlei zoektermen intypen. En krijg je te zien hoe vaak per maand er op die betreffende zoekterm gezocht wordt. Dus dat kan een woord zijn, maar ook een combinatie van woorden. En dan krijg je daar een getalletje bij te zien die voor het zoekvolume staat... Let altijd wel even op dat je het voor de juiste taal of het juiste land hebt ingesteld, want anders krijg je misschien voor een Nederlandse zoekterm het zoekverkeer in Amerika. Nou, daar heb je niet zo heel veel aan. Dan krijg je waarschijnlijk ook een laag volume, terwijl er in Nederland misschien best veel op gezocht wordt. Maar dat is wat ik altijd doe, dan typ ik daar een term in en dan kijk ik van, hé, hoe vaak wordt er op gezocht? En is het dan voor mij zinvol om daar ook een artikel over te gaan schrijven? Heb ik onlangs nog iets gedaan met een stappenplan voor social media en hoe je daaruit klanten krijgt. Wat ik dan vervolgens ook doe, en dat kun je ook doen met die website ubersuggest.com, is daar allerlei gerelateerde zoektermen bij zoeken. Als jij gaat kijken hoeveel er op een bepaalde zoekterm gezocht wordt. Dan krijg je ook een lijstje te zien met allemaal uh, zoektermen die daaraan verwant zijn. En dan kun je kijken van hey, hoe is het zoekvolume daarvoor. Wil ik dat zoekvolume ook meepakken in mijn nieuwe blogartikel. Kan ik die zoektermen er dus ook in verwerken. Zodat je echt veel zoekverkeer naar jouw website krijgt voor dat specifieke onderwerp. Dus ik ga daar heel strategisch uh mee aan de slag. Ik duik daar echt in om te kijken van... hé, hey, wat is een zinvol uh, onderwerp om te schrijven? En het zoekvolume, dat kan ook per uh, artikel, per onderwerp, per brand verschillend zijn. Uh, dus niet alleen een heel hoog zoekvolume... als er bijvoorbeeld duizend keer per maand opgezocht wordt, is interessant. Soms kan het ook in een echte niche-branche, dus echt in een... Uh, heel specialistische branche interessant zijn... als er bijvoorbeeld 100 keer per maand op gezocht wordt. Dus dat is altijd per bedrijf en per onderwerp verschillend. Maar kijk wel, probeer voor jezelf af te wegen van... Hey, is dit zoekvolume voor mij interessant om er dan een artikel over te schrijven? Is dat niet het geval... Kun je er wel over schrijven, maar gaat het niet zo heel veel voor jou doen voor het aantal bezoekers dat je via Google krijgt. Dus dan is het waarschijnlijk wel een leuke blog om te lezen, uh, maar ga je er niet zo heel veel bezoekers via Google mee trekken. En dat is ook niet erg, want ik schrijf ook regelmatig blogs waarvan ik het minder belangrijk vind dat die goed worden opgepikt in Google. Ik wissel dat altijd een beetje af. De ene keer schrijf ik gewoon over een onderwerp dat ik op dat moment graag wil behandelen, gewoon omdat ik dat leuk vind. En de andere keer ga ik heel strategisch aan de slag uh, met die website ubersuggest.com. Uh, ...om een artikel te schrijven dat ook echt goed gaat doen in Google. Dus wissel dat voor jezelf ook af als je dat prettiger vindt. Uh, Een tweede valkuil is dat je gaat schrijven over een onderwerp... ...waar wel veel op gezocht wordt... ...maar waar niet door jouw ideale klant op gezocht wordt... Uh, dan ga je misschien wel heel veel bezoekers krijgen naar je website. En dat is dan ook supergoed voor je ego. Want je denkt van, hé, hey, ik heb het voor elkaar. Ik weet nu hoe ik veel uh, bezoekers naar mijn website moet trekken. Alleen gaat het uiteindelijk niet zo heel veel doen voor dat waar het uiteindelijk om gaat. En ik neem aan dat het er bij jou om gaat dat je meer klanten wilt helpen... en meer omzet wilt, waardoor jij een beter lopend bedrijf krijgt... wat voor jezelf weer veel meer rust geeft of uh, veel meer uh, geluk of wat dan ook. Meer een succeservaring... Uh, Dus dan ga je eigenlijk een soort vertekend gevoel van succes krijgen. Je denkt van, hé, ik doe het heel goed, maar in de praktijk heb je niet zoveel aan. Om dat even wat concreter te maken. Ik heb een jaar of vijf geleden uh, rond de Olympische Winterspelen van 2014, dus vijf jaar geleden inderdaad, uh, had ik een blog over Topsportvrouwen, Dus de Nederlandse topsportvrouwen, daar schreef ik artikelen over, omdat ik vond dat vrouwelijke topsporters wel eens wat meer aandacht mochten krijgen ten opzichte van de mannen die altijd volop in de belangstelling staan. Nou, ook met die Olympische Winterspelen deed ik verslag van alle sportprestaties, van alles wat daar gebeurde. Ik schreef artikelen over de Nederlandse schaatsers die het goed deden met name. En een van de dames die toen heel goed presteerde... dat was Irene Wust. Zij won volgens mij toen drie keer goud en één keer zilver. Dus ze was ook die hele winterspelen in het nieuws. En ik had ook een artikel geschreven... naast alle sportgerelateerde artikelen... een artikel waarin Irene iets vertelde over haar privéleven... en ook een uitspraak deed over haar relatie. Nou, misschien weet je dat zij biseksueel is... en dat ze af en toe een vriend heeft... en dan af en toe ook weer een vriendin. En... Dat het nog wel eens wisselde. En wat ik merkte, ik had dat artikel geschreven: zodra iedereen een uh, medaille had gewonnen, en dus ook op tv was, veel in het nieuws was, ook bij de praatprogramma's na afloop was, bij de huldigingen enzovoort. Dat dan heel veel mensen gingen googlen op iedereen ruust vriend of iedereen buust vriendin. En dat ze. ...vervolgens allemaal op mijn website uitkwamen. Ik had dan ineens vlak nadat zij een medaille had gewonnen... ...echt een enorme piek in het aantal bezoekers op mijn website. En soms waren dat wel duizend in een uur. Dus ik was helemaal trots. Ik dacht, wauw, ik heb het voor elkaar. Mijn website doet het nu hartstikke goed. Ik heb allemaal uh, bezoekers. En volgens mij had ik toen aan het einde van die Olympische Spelen... 10.000 bezoekers gehad in twee weken. Nou, in de weken daarvoor, in de maanden daarvoor... ...had ik er misschien eens 100 per week... Um, dus dat was ineens een hele sterke groei. Maar toen ik na afloopers ging evalueren, dacht ik van ja, maar ik heb hier eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Want die mensen die massaal naar mijn website kwamen, die kwamen alleen maar even voor dat berichtje over het liefdesleven van Irene bewust. En die waren verder helemaal niet geïnteresseerd in dat wat mijn missie eigenlijk was met de website. Namelijk om vrouwelijke topsporters dus meer met hun sportprestaties in het zonnetje te zetten, in het uh, licht te zetten. Dus dat waren geen bezoekers die nog vaker terug zouden komen naar mijn website... voor echt sportgerelateerde artikelen. Dus ik trok er wel veel bezoekers mee aan, maar ik trok er weinig ideale klanten mee aan. Nou was het niet zo dat ik uh, achter die website echt een verdienmodel had... dus dat mensen die wel geïnteresseerd waren in de sportgerelateerde artikelen... dat die ook iets van mij konden kopen of iets dergelijks. Uh, Maar het illustreert wel heel goed de valkuil die je als ondernemer ook kunt maken... Als ik kijk bijvoorbeeld naar wat ik nu doe, ik ben nu in de online marketing actief. Ik help ondernemers onder andere met het laten groeien van hun Facebookpagina en hun Instagram-account, zodat ze via die weg meer klanten krijgen. Nou, een van de dingen waar ik geen cursus over geef, is bijvoorbeeld Pinterest. Dus ik zou wel een heel goed artikel kunnen schrijven over hoe je Pinterest inzet voor jouw bedrijf en hoe je via Pinterest meer klanten krijgt. En misschien wordt dat artikel dan wel supergoed gevonden. Trek ik daarmee wel honderden bezoekers per maand naar mijn website. En gaan die mij ook een berichtje sturen van... Hey Remke, kun jij mij ook helpen om via Pinterest uh, mijn aantal klanten te laten groeien? En dan moet ik dus zeggen van nee. Want daar heb ik op dit moment in mijn Ik Help Jouw Online Academie geen cursus voor. Dus al die mensen die dan wel naar mijn website komen... Die zou ik niet verder kunnen helpen uh, als ze daar behoefte aan hebben. Dus dat is iets heel belangrijks om ook rekening mee te houden. Uh, ten eerste dus kijk of er wel een zoekvolume is... voor het onderwerp waar jij een blog over wilt schrijven. Uh, dus of mensen er ook daadwerkelijk naar zoeken in Google. Want anders schrijf je je blog gewoon voor de leuke... voor een handje voor bezoekers. En kijk ook of het onderwerp waar jij een blog over wilt schrijven... Of dat iets is waar jouw ideale klanten in geïnteresseerd zijn... en waar jij ze ook mee verder kunt helpen... op het moment dat die blog goed gelezen gaat worden. Dus twee hele belangrijke dingen, maar sowieso de eerste tip... schrijf blogartikelen. Doe dat regelmatig, want dat zorgt er echt voor... dat er meer bezoekers via Google naar jouw website komen. Mensen gaan je over steeds meer verschillende zoektermen vinden. Omdat je ook in elke blogartikel weer de gelegenheid hebt... om nieuwe zoektermen te gebruiken. uh, Zodat je website steeds sterker wordt... en steeds beter gevonden wordt in Google. Ga ik over naar mijn tweede tip. En dat is het schrijven van bouwsteenartikelen. En volgens mij heb ik die term zelf bedacht. Ik heb uh, tot ongeveer... Een half jaar geleden heb ik anderhalf jaar in een coachingstraject gezeten... met twee coaches uit Canada, een stel, Gil Jos. En van hen heb ik heel veel bijgeleerd op het gebied van scoren in Google. Met name ook in hoe je dat simpel houdt. Dus dat je niet met allerlei dingen aan de slag gaat... die eigenlijk niet zo heel veel bijdragen aan je website. Maar dat je echt kiest voor de slimme dingen om te doen. Je daar helemaal op focust. En van hen heb ik het begrip cornerstone content geleerd... En cornerstone content, wat ik dus zelf in het Nederlands bouwsteenartikelen heb genoemd. Dat zijn lange blogartikelen. En hoe lang dat is, dat hangt ook een beetje af van hoeveel er in jouw vakgebied, in jouw branche, in jouw onderwerp al uh, gepubliceerd is en online staat. Nou, ik kan je vertellen, in de marketing is over elk onderwerp al uitgebreid geschreven. Dus in mijn geval is een bouwsteenartikel minimaal 3000 woorden lang. Het is meestal sowieso 1500 woorden lang, maar het is dus echt een lang artikel. ...waar heel veel zoektermen in verwerkt zijn rond een bepaald onderwerp. Uh, je weet misschien wel dat uh, tot een paar jaar geleden waren er wel bedrijven... ...die gingen dan artikelen schrijven waarin ze heel veel dezelfde zoektermen gebruikten... ...om daar maar zo goed mogelijk mee gevonden te worden in Google. Artikelen waren vaak helemaal niet lekker leesbaar... Uh, ...maar die bedrijven dachten dat als we onze artikelen maar volstoppen met zoektermen... ...dan gaan we zelf wel scoren in Google. Nou tegenwoordig werkt dat al lang niet meer zo. Google werd er ook helemaal niet blij van. Dus die straft dat tegenwoordig ook af mocht je dat nog gaan toepassen. Maar Wat wel goed werkt is rond één onderwerp heel veel verschillende zoektermen te verzamelen. Die allemaal met elkaar verwant zijn. Uh, allemaal leiden tot dat ene onderwerp. Je allemaal kunt gebruiken ook in een artikel dat over één onderwerp gaat. En dat je dus wel nog een heel gevarieerde tekst krijgt. Dus eentje die heel lekker leesbaar is. Maar tegelijk ook een artikel dat heel goed gevonden wordt in Google. Die bouwstenartikelen, daar heb ik tot nu toe twee van geschreven. Want het is best wel veel werk dat erin gaat zitten om zo'n artikel te schrijven. Dus ik doe dat ook zeker niet elke week en ook niet elke maand. Uh, Eentje gaat over uh, Instagram versus Facebook. Waar kun je nou als ondernemer het beste voor kiezen? Kun je nou het beste kiezen voor Facebook of voor Instagram? En het andere artikel gaat uh, over Facebook uh, alleen. Dus alleen over Facebook. En dat zijn dus twee lange artikelen. Waarvan ik echt goed zoekwoorden onderzoek heb gedaan. Echt heb gekeken van welke zoektermen kan ik hier allemaal in verwerken. Uh, ook echt een lijst van een stuk of 40 of 50 zoektermen die allemaal in het artikel staan. Uh, zodat het ook echt veel verkeer gaat krijgen via Google. Nou is het zo dat Google langere artikelen sowieso voorrang geeft. Moeten ze dus wel goed geschreven zijn, wel inhoudelijk heel goed en waardevol zijn. En dat kan Google natuurlijk ook meten, want Google ziet hoe lang jij op een bepaalde pagina blijft. Dus als het niet waardevol is, zullen mensen snel wegklikken. Ziet Google, oh, mensen blijven niet lang op die pagina, uh, dus dat is niet echt een waardevol artikel. Kom je niet hoog mee in Google? Maar andersom, als mensen er wel lang op blijven en op een uh, goed geschreven artikel dat ook nog lang is, uh, besteden mensen automatisch meer tijd. Dus blijven ze automatisch langer. Dan kom je daar wel hoog mee in Google. Nou, als er bijvoorbeeld over één onderwerp vier of vijf verschillende artikelen zijn geschreven, is de kans groot dat het langste artikel, het meest waardevolle artikel, dat dat bovenaan komt in Google. Dus met een bouwsteenartikel kun je makkelijk hoog scoren in Google. Kun je makkelijk in de top 10 komen. En mijn uh, bouwsteenartikelen, die twee die ik nu heb, die staan ook voor verschillende zoektermen in die top 10. En dat zijn ook twee van mijn drie beste presterende artikelen in Google. Ik heb ook nog een ander artikel, dat was gewoon een heel simpel artikel dat ik een keer geschreven heb over hoe je mensen kunt uitnodigen om je Facebookpagina te liken. Dat artikel doet het allerbeste in Google, dat is geen bouwsteenartikel maar nou, mijn andere twee bouwstenen over Facebook en over Facebook versus Instagram, uh, die staan op nummer 2 en nummer 3. en die trekken ook heel veel bezoekers uh, via Google naar mijn website. Nou, mensen die ik hierover vertel, die vragen vaak: ja, lezen mensen dat dan wel die lange artikelen? Ja, die lezen mensen wel. Anders zouden ze niet zo massaal naar mijn website komen voor die artikelen." Bovendien heb ik ze zo geschreven dat je er ook heel makkelijk doorheen kunt scannen. Dus je kunt ook heel makkelijk het stukje opzoeken waar jij graag meer over wilt weten. Uh, mocht je het leuk vinden om dat eens dus te zien hoe ik dat gedaan heb... moet je even naar ikhelpjouonline.nl slash Facebook gaan... of ikhelpjouonline.nl Facebook versus Instagram. En ik denk dat daar dan tussenstreepjes tussen staan. Weet ik niet, uit mijn hoofd. Maar waarschijnlijk is dat Facebook streepje versus streepje Instagram. Dan kun je ook eens zien hoe ik die artikelen geschreven heb... En die bouwsteenartikelen werken dus superkrachtig... om meer bezoekers naar je website te krijgen. Zelfs als je geen zin hebt om te bloggen... of gewoon simpelweg geen tijd hebt om te bloggen... Uh, wil ik je toch aanraden om wel één of meer van die bouwsteenartikelen te gaan schrijven. Om dat minimaal eens per jaar te doen. Nog mooier zou zijn één keer per kwartaal. Want die artikelen die gaan voor het merendeel van de bezoekers naar jouw website uh, zorgen. Als je dat goed aanpakt, kunnen die zelfs voor 80% zorgen... terwijl al die blogs die je dan schrijft... Uh, ...voor 20% zorgen. Dus bouw artikelen een absolute aanrader... ...en heeft voor mij ook gezorgd dat mijn Google-verkeer enorm groeit. Komen we bij nummer drie, mijn derde tip. Dat is om altijd te kijken waar jij verbeteringen kunt aanbrengen. Of in marketingtermen heet dat ook wel optimalisaties. Uh, jouw artikelen, zodra je ze geschreven hebt... ...gaan ze door Google opgepikt worden, gaan ze gevonden worden... Als je de eerste tip goed toepast, kun je wel een beetje inschatten hoe goed ze het gaan doen in Google. Als je goed zoekvolume hebt voor jouw zoektermen, mag je erop rekenen dat het veel bezoekers gaat trekken via Google. Maar vervolgens kun je in Ubersuggest ook zien hoe jij jouw artikelen nog beter vindbaar kunt maken in Google. Dus de artikelen die je al geschreven hebt, die op dit moment al presteren in Google, hoe je die nog verder kunt verbeteren. Dat doe je dus ook weer met UberSuggest. En wat je dan kunt doen, dat is dat je jouw eigen websiteadres daarin typt. Je kunt in de zoekbalk van ubersuggest.com de zoektermen intypen... en dan kijken hoe vaak daarop gezocht wordt per maand. Maar je kunt er ook jouw eigen websiteadres intypen. En dan krijg je een overzicht te zien van alle zoektermen... waar jouw website op dit moment al op gevonden wordt. Je ziet dan ook het zoekvolume. Je ziet op welke plek in Google je staat. Uh, Je ziet ook hoe vaak jouw artikel eventueel gedeeld wordt... dus je ziet dan verschillende, uh, gedeeld wordt op social media moet ik er even bij zeggen. Je ziet dan verschillende uh, stukjes informatie over wat het op dit moment al goed doet op jouw website. En dan moet je vooral kijken of er artikelen tussen staan uh, en zoektermen tussen staan. Waarvoor jij al op plek, uh, laten we zeggen plek 6 tot en met 20 staat in Google. Want dat zijn de plekken waar je nog makkelijk verbeteringen aan kunt brengen. En ik had bijvoorbeeld een artikel geschreven over hoe je een goede over mij pagina voor je website schrijft. Ik had dat genoemd, drie tips voor een goede over mij pagina op je website. En toen ik in UberSuggest ging kijken waar mijn website zoal goed op gevonden wordt. Uh, toen zag ik dat mijn website het goed deed op de zoekterm over mij voorbeeld. Dus mensen vinden het blijkbaar prettig om een voorbeeld te zien van een over mij pagina. Hoe je die nou goed schrijft, hoe je dat kunt aanpakken. Nou had ik dus een artikel geschreven over die over pagina. Maar de zoekterm voorbeeld, die had ik eigenlijk maar heel zijdelings in opgenomen. Die had helemaal geen prominente plek in mijn artikel. Dus wat ben ik gaan doen toen ik dat zag? Ik ben het woord voorbeeld nog een paar keer gaan gebruiken in dat artikel. Ik heb het opgenomen in de uh, SEO-titel van mijn artikel. Dus ik heb het artikel zelf niet een andere naam gegeven. Maar ik heb het wel voor Google een andere naam gegeven. Nou, Dat is misschien een beetje technisch om nu uit te leggen. Maar je kunt met de... Plug in Yoast SEO, uh, jouw titel van je blog aanpassen voor Google. Dus dan komt iedereen er in Google net iets anders uit te zien dan op je website. Daar heb ik het woord voorbeeld in opgenomen. Nou, ik heb dat ook gedaan in de metadescriptie. Dat zijn de regeltjes tekst die je ziet staan. Als je in Google een zoekresultaat bekijkt, dan staat er een titelbouw en plus nog één of twee regels tekst. Daar heb ik het woord voorbeeld ook in opgenomen. En ik heb nog een link naar mijn eigen mij pagina opgenomen in het artikel... zodat ik uh, mensen ook door kan verwijzen naar mijn mij pagina zodat je dat als voorbeeld kunt bekijken. Dus ik heb het woord voorbeeld een paar keer extra terug laten komen in het artikel. En wat ik nu zie, na een paar weken nadat ik dat gedaan heb... is dat dat artikel nog weer meer bezoekers begint te trekken vanuit Google. Dus misschien kwamen er in eerste instantie 20 mensen per maand naar dat artikel... Door die kleine optimalisaties die ik gedaan heb, dus die kleine verbeteringen, wat helemaal niet veel werk is, echt maar een paar minuutjes, komen er nu een stuk of 50 per maand voor dat artikel naar mijn website. En dat is iets wat ik jou ook aanraad. Kijk hoe je er nu voor staat, hoe jouw website er nu voor staat en hoe jij dan kleine verbeteringen aan kunt brengen. Dus bijvoorbeeld één zoekterm, net iets vaker in je artikel gebruiken, op een paar slimme plekken om te zorgen dat je nog meer verkeer naar dat artikel gaat krijgen. Dus dat dat nog beter gevonden gaat worden in Google. Dus dat is mijn derde tip en ook iets wat ik je zeker aanraad om te doen. Dus samengevat, zorg dat je regelmatig nieuwe artikelen schrijft... en dat je dan ook echt artikelen schrijft die het goed gaan doen in Google... en waarmee je jouw ideale klanten bereikt. Dus niet zomaar gaan bloggen om het bloggen, maar er echt goed over nadenken. Wat niet wil zeggen dat je nooit zomaar een blog om het bloggen mag schrijven... want dat doe ik zelf ook, maar... Probeer af en toe dus ook op die strategische manier na te denken. Tip 2, schrijf paus post- artikelen. Ook als je tip 1 niet in de praktijk gaat brengen, ga dan in elk geval met tip 2 aan de slag. En tip 3, doe optimalisaties. Kijk af en toe eens even hoe dat werk wat je al gedaan hebt, wat voor resultaat dat tot nu toe oplevert. En waar kleine verbeterslagen liggen, waardoor je meer bezoekers gaat krijgen via Google. Nou, dat zijn de enige drie dingen die ik doe. En die er dus voor zorgen dat ik uh, een paar maanden geleden nog 256 bezoekers had per maand. En nu meer dan 700 bezoekers per maand. Nou, twee dingen die ik je hoor denken. Tenminste, ja, ik kan dwars door door deze podcast heen denken. Uh, Misschien denk je van hier heb ik helemaal geen tijd voor. Uh, Dan wil ik nog even herhalen wat ik aan het begin van deze podcast zei. Dat wat ik toepas en dat wat dus voor mij voor zorgt... dat mijn website steeds verder groeit in Google... steeds meer bezoekers krijgt via Google... is iets waar ik niet steeds meer tijd in ben gaan steken. Ik steek daar altijd ongeveer evenveel tijd per week in. Ik heb één vaste blogdag per week. Eigenlijk is dat meer een bloguurtje. Heb ik wel het voordeel dat ik heel snel kan schrijven. Dat komt door meer dan tien jaar ervaring in de journalistiek. Dat is een voorsprong die ik wel heb. Misschien doe jij wat langer over een blog schrijven... Uh, maar bij mij is het zo dat ik in een uurtje in principe een blog online kan hebben. Uh, en dat is ook wat ik er per week insteek. En af en toe als ik met zo'n bouwstenenartikel bezig ben... dan uh, steek ik er één of twee uurtjes extra per week in. Uh, kijk vooral ook wat voor jou haalbaar is. Als jij één of twee blogs per maand kan schrijven... en dat is wat jij kunt halen... en je kunt dat ook consequent volhouden... is dat ook al heel goed om te doen. Dus geen tijd mag geen excuus zijn. Ook als je nu deze maand wat gaat doen gaat dat ook de komende maanden voor je werken. Dus maak in elk geval een uurtje tijd waar dat kan. Het tweede wat je misschien denkt is van... hé, er is heel veel concurrentie in mijn vakgebied. Er zijn heel veel bedrijven die goed gevonden willen worden in Google. Er zijn überhaupt heel veel bedrijven in mijn branche... en iedereen wil wel in die top 10 staan. Uh, Daar wil ik twee dingen over zeggen. En het eerste is, in mijn branche is er ook heel veel concurrentie. Ik ben actief in de online marketing. Nou... Er zijn heel veel bedrijven actief in de online marketing. En ook nog, iedereen die in de online marketing actief is... die weet al iets van SEO. Die weet iets van scoren met je website in Google. Uh, Want dat is nou eenmaal een onderdeel van online marketing. Dus in mijn branche is er ook heel veel concurrentie. En toch is het mij gelukt om van die hele grote taart... met potentiële Google-bezoekers ook mijn puntje te veroveren als het ware. En om dat ook steeds groter te maken. Dus wat ik kan, dat kan jij absoluut ook. Ten tweede, als er een branche is waar veel bedrijven inactief zijn, dan is dat ook zo omdat er simpelweg veel vraag is. Er zijn ook veel potentiële klanten. Anders zouden er niet zoveel bedrijven in deze specifieke branche waar jij inactief bent of waar ik inactief ben, uh, zouden er niet zoveel bedrijven zijn. Dus laat dat absoluut geen excuus zijn, maar doe daar juist je voordeel mee. Als jij actief bent in een branche waar veel bedrijven zijn, is er waarschijnlijk ook een hoog zoekvolume. Zijn er veel mensen die zoeken naar jouw aanbod en naar de informatie die jij rond jouw aanbod kunt geven. De onderwerpen waar je over kunt schrijven. Dus laat je daar niet door tegenhouden om tijd te maken om dit te gaan doen. Want het is echt de moeite waard. En als je eenmaal een stroom van bezoekers via Google op gang hebt gebracht... dan uh, gaat dat ook steeds meer voor jouw werk. En dan heb je echt iets stabiels voor je bedrijf neergezet... wat uh, waarschijnlijk steeds verder zal blijven groeien. En wat je minder afhankelijk maakt van andere dingen... zoals social media marketing... waar je elke dag en elke week weer tijd in moet pompen... om daar resultaten uit te halen. Uh, bij Google is dat niet zo... ook als jij een keer een maandje geen tijd hebt om hierin te stoppen. Wat ik bijvoorbeeld straks ook niet heb in juli... als ik een maand vakantie heb... Uh, dan blijft het toch lekker voor je werk. Ik denk dat ik in jullie minimaal evenveel bezoekers via Google ga trekken... als dat ik nu in mei doe. Nou, nog iets wat je misschien afvraagt... Van, hey, als die bezoekers nou naar mijn website komen... als dat nou gaat groeien, als het er steeds meer worden, hoe maak ik daar nou klanten van? Hoe zorg ik er nou voor dat die mensen die naar mijn website komen via Google... dat het ook klanten bij mij worden? Nou, dat is iets wat ik graag in de volgende podcastaflevering... die van volgende week verder met je over uh, wil praten. Dus alvast een kleine uh, cliffhanger voor waar we het volgende week over gaan hebben. Dan wil ik meer de diepte met je ingaan over strategieën, manieren... uh, om ook, als jij meer bezoekers gaat krijgen via Google... om dan te zorgen dat je ook daadwerkelijk meer klanten en meer omzet krijgt. Dus even een weekje geduld, maar daar gaan we het volgende week over hebben. Tot slot nog even, wil je nou verder aan de slag met het laten groeien van het aantal bezoekers dat via Google op jouw website komt, dan heb ik ook nog verschillende uh, dingen en manieren waarmee ik je daarmee kan helpen. En het eerste, dat is een gratis checklist, waarin ik je uitleg hoe je in zeven stappen meer bezoekers op je website krijgt. Weet je ook zeker dat je geen stap overslaat als je die checklist gratis aanvraagt. En die kun je onder andere vinden op de homepage van mijn website ikhelpjouonline.nl, daar staat die op. En ook onder de pagina ikhelpjouonline.nl, staat gratis. Er zit een uitklapmenuutje onder, daar kun je die checklist ook vinden. En dan leg ik je helemaal stap voor stap uit wat jij moet doen om meer bezoekers op jouw website te krijgen via Google. Het tweede waarmee ik je kan helpen, dat is mijn gratis online workshop die ik uh, regelmatig geef. Zeven gouden tips voor meer klanten uit je website. Luister je deze podcast nu in juni? Ik geef hem in juni nog een paar keer... Daarna heb ik, zoals ik net al zei, een maand vakantie. Dus dan geef ik even geen workshops. Maar ook in augustus en in het najaar... zal ik deze workshop weer regelmatig geven. Praat ik je in een uurtje helemaal bij. Laat ik ook iets zien of vertel ik ook iets over die... website ubersuggest.com... waar ik het uh, net ook in de podcast over had. Neem ik je helemaal stap voor stap mee... uh, in de stappen ook die jij kunt zetten... om uh, meer bezoekers naar je website te krijgen. En zoals ik het in de workshop ook noem... meer goud aan te boren voor jouw website. Dus meer... Klanten naar jouw website laten komen. Dus dat is waar ik je mee kan helpen. Die staat ook onder het uh, uitklapmenu op ikhelpjouonlinenl slash gratis. Uh, mocht je deze workshop, nee, deze podcast al uh, meteen luisteren, dat hij is uitgekomen. Ik geef hem op woensdag uh, 12 juni om 8 uur, s'avonds. En ik ga hem ook in de week daarna nog een keer geven, alleen daar weet ik nu de datum niet van. Maar dan moet je dus even op mijn website kijken: ik- online.nl nou, <coughs> Pardon, Uh, zeg je nou van, ik wil echt de allerbeste hulp hiermee hebben. Ik wil graag echt grote stappen maken om mijn website goed te laten scoren in Google. En ik wil jouw hulp daarbij. Dan moet je even gaan naar mijn training, scoren in Google in 2019. Die kun je dan weer vinden als je gaat naar ikhelpjouonline.nl slash Google. Heel simpel, ikhelpjouonline.nl slash Google. Uh, dan vind je daar mijn training scoren in Google in 2019. Dat is dus een betaalde training. En dan help ik je echt met uh, mijn allerbeste hulp. Met allemaal video's die jou stap voor stap leren. Hoe jij je website laat scoren in Google. Al mijn geheime tips en trucs en strategieën. En je krijgt dan ook heel direct contact met mij. Je wordt dan ook drie maanden lid van mijn Ik Help jou Online Academie als geheel. Uh, dus je ziet mij in de Facebookgroep en bij de online activiteiten die ik regelmatig organiseer. En als je op dit moment aanmeldt, en op dit moment is de maand juni... krijg je ook nog gratis een een één-op-één sessie van een uur met mij bij. En dan gaan we samen jouw website uh, door die website uursuggest.com... door die zoekfunctie daar halen... om te kijken hoe jouw website er nu voor staat... en waar jouw kansen liggen om veel meer bezoekers via Google aan te trekken naar jouw website. Dus dan gaan we elkaar ook nog echt één-op-één spreken als je meedoet aan die training. Dus verschillende manieren waarop ik je kan helpen... uh, Uh, gratis, dat kan via ikhelpjouonline.nl slash gratis en dan moet je even naar het uitklapmenu daar gaan of ikhelpjouonline.nl slash Google en dan gaan we echt samen heel intensief aan de slag om te zorgen dat jij je stappen uh, gaat zetten om jouw website veel beter te laten scoren in Google en ook veel meer ideale klanten aan te trekken Nou, wat ik al zei, volgende week ga ik nog dieper in op dit onderwerp. Ik hoop van nu dat ik je op een aantal goede ideeën heb gebracht. En ik ben heel benieuwd of jouw website veel meer bezoekers gaat trekken via Google. Heel veel succes daarmee en een fijne dag nog. Hey, dankjewel voor het luisteren. Wist je dat ik regelmatig een bonus maak bij mijn podcastafleveringen? Het kan een samenvatting zijn van de tips die ik in de podcast heb gegeven. Het kan een handige checklist zijn of een video of nog iets anders. Al die bonussen vind je overzichtelijk bij elkaar in mijn Ik Help Jou Online proeflokaal. Dit is een onderdeel van mijn Ik Help Jou Online Academie. En voor het proeflokaal kun je gratis account aanvragen. Ga ervoor even naar ikhelpjouonlinenl slash gratis. Wijst het zich vanaf daar als het goed is voorzelf. En kun jij al die bonussen gaan bekijken en zo nog meer waarde halen uit dat wat je in deze podcast gehoord hebt.